0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel
1: Wer die Zeit Mitte der 1980er Jahre miterlebt hat, hat die Bilder wahrscheinlich noch im Kopf. 1985 stürmen im Brüsseler Heißelstadion während eines Europapokal-Endspiels Fans des FC Liverpool eine Zuschauertribüne. Eine marode Mauer stürzt ein, 39 Menschen sterben dabei, sie ersticken oder werden erdrückt. Kurz darauf beginnt eine Debatte um gewalttätige Fans und die ersten Projekte gegen eben diese Gewaltstaaten. Seit Anfang der 90er-Jahre gibt es sie und mit ihnen ist es in Fußballstadien sicherer geworden. Jetzt stehen die Fanprojekte auf der Kippe. Denn der Deutsche Fußballbund, DFB, will die Finanzierung prüfen. Ein Nachspiel von Thomas Jädecke.
0: Ein sonniger Oktobersonntag, Regionalliga Südwest. Hessen-Kassel empfängt Astoria-Walldorf zum Kellerderby. Abstiegskampf pur. Zehn Minuten vor Schluss liegt Kassel 0 zu 2 hinten. 1400 Zuschauer haben eine Karte für das Heimspiel im 18.500 Plätze fassenden Aue-Stadion gekauft und müssen mit ansehen, wie ihr Team, die Kassler Löwen, kein Bein auf den Rasen bekommt. Eine Gruppe von ungefähr 30 Ultras ficht das nicht an. Sie stehen in der Nordkurve und feuern ihre Mannschaft unverdrossen an. Ja. Bis zum Abpfiff passiert nicht mehr viel. Hessen-Kassel verliert. In der Tabelle rutscht der Viertligist weiter ab. Die Fans verlassen das Stadion. Philipp Meyer ist einer von ihnen. Der 29-Jährige trägt Sonnenbrille, Basecap, Schirm nach hinten gedreht und eine knallrote Trainingsjacke mit dem Vereinswappen von Hessen-Kassel auf der Brust. Meier geht zum KSV, seit er sechs ist. Mit den Jahren sei er ruhiger, und die Fanszene bunter geworden.
2: Man ist gewachsen auf jeden Fall in der Zeit. Am Anfang war es doch eher dieses ähm, hinziehen uns alle unsere schwarzen Windbreaker und schwarzen Hosen an <lacht> und machen äh, ein bisschen auf gefährliche Jungs. Und heute ist es einfach, ja, man geht hier äh, zum Fußball, man liebt den Verein, äh, man trägt die Vereinsfarben mit, mit mit Stolz, die Stadtfarben mit Stolz und da ist man mit alt geworden. Auch viele von früher, die früher dabei gewesen sind, sind heute auch noch dabei. Und auch die altern ja nicht nur hier im Stadion, sondern auch im
0: Kopf. In der Nordkurve stand der junge Mann, der gerade Familienvater geworden ist, zum ersten Mal als 16-Jähriger. Zu dieser Zeit wurden Verbote und Regeln in den Stadien noch nicht so konsequent durchgesetzt.
2: Ja. Das erste Mal, als ich eine Pirofackel angezündet habe, da gab es den ersten Brief nach Hause. Und da hat Dennis Pfeiffer mir geholfen, da so ein bisschen mich mich unterstützt, auch vor Gericht, was geschrieben für mich. Und mich da ein bisschen, äh, ja, das heißt nicht rausgeboxt, war nicht mein Anwalt, aber, aber ein bisschen gutes Wort für mich eingelegt.
0: Dennis Pfeiffer, die Peaky Blinders Schirmmütze zum Schutz gegen die tiefstehende Herbstsonne tief ins Gesicht gezogen, steht neben Meier und nickt. Er leitet das Kassler Fanprojekt, das in diesen Tagen fünfjähriges Bestehen feiert, von Anfang an. Würde der Deutsche Fußballbund, der 50% zur Finanzierung der Fanprojekte im Amateurbereich beisteuert, seine Unterstützung tatsächlich, wie eine Zeit lang zu hören war, um 10% kürzen, hätte das gravierende Folgen. In Kassel würde es ein Loch von rund 8.000 Euro in den Jahresetat reißen. Das wäre die Miete für den Fanladen, der sich nicht weit vom Stadion entfernt, in der Kasseler Innenstadt befindet. Darüber hinaus müsste Dennis Pfeiffer zum Beispiel auch auf die Mitarbeit von Leuten wie Philipp Meyer verzichten, der sich inzwischen sehr stark im Projekt engagiert.
1: Die Ehrenamtlichen sind für uns absolut, das, das ist mit Gold nicht aufzuwiegen, was da zugearbeitet und mitgeleistet wird und mit wie viel Engagement und auch Herzblut da ähm, in diese Sache mit reingesteckt wird da zu kürzen, wäre halt dann auch wieder unmöglich gewesen. Ja. Und also das, das hätte uns echt noch Probleme gestellt.
0: Mittlerweile sei der DFB von seinen Kürzungsplänen wieder etwas abgerückt, sagt Dennis Pfeiffer. Es gebe jetzt wenigstens Planungssicherheit bis Ende nächsten Jahres. Der Deutsche Fußballbund hat kein Interesse, mit mir über das Thema zu sprechen. Auf meine Anfrage teilt er lediglich schriftlich mit, sich zu den im Raum stehenden Kürzungsplänen nicht äußern zu wollen. Derzeit finde im Nationalen Ausschuss Sport und Sicherheit ein laufender Prozess statt, dem man nicht vorgreifen könne. Dennis Pfeiffer blendet das Thema erstmal aus.
1: Wir sind auch irgendwie wirklich in der, in, der, in der luxuriösen, für die Verhältnisse insgesamt in der sehr luxuriösen Situation, dass Verein und Fanprojekt in ganz engem Austausch stehen, das ist wahrscheinlich nicht überall so, auch Verhältnis zum Fanbeauftragten, ist halt extrem gut einfach. Also da, da findet ganz viel Austausch statt. Wir sprechen uns bei ganz vielen Dingen ab, so dass möglichst gar da keine allzu großen Reibungspunkte zwischen Verein und Fanszene entstehen können. Wenn die Bindung da ist, und man Respekt auch vor dem Verein hat und vor dem Handeln des Vereins hat, dann tut man sich natürlich sehr viel schwerer, damit dem Verein in irgendeiner Art und Weise Schaden zuzufügen.
3: Daniel. Moin. Hi. 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 Hallo.
1: Vor dem
0: aue ist Daniel Bettermann zu unserer kleinen Gesprächsrunde gestoßen. Seit über 20 Jahren ist der Politologe ehrenamtlich in verschiedensten Funktionen für Hessen-Kassel aktiv, mittlerweile sogar in den Vorstand aufgerückt. Vor fünf Jahren, als das Fan-Projekt startete, hätten viele, die noch aus der Zeit kamen, in der Vereine nach Gutsherrenart geführt wurden, extreme Schwierigkeiten mit den neuen Gesprächspartnern gehabt, sagt Bettermann. Auf einmal war da ein neues Gremium, finanziert von der Stadt Kassel, dem Land Hessen und dem DFB. Sozialarbeiter, die nicht zum Verein gehörten, wollten plötzlich bei vielen Themen ein Wörtchen mitreden. Den bis dahin oft überhörten Stimmen der Fans verhalfen diese frischen Köpfe plötzlich zu sehr viel mehr Gewicht. Für viele altgediente Funktionäre war das ein Schock. Daniel Bettermann erinnert sich, dass jüngere Leute wie er dagegen gleich auf Augenhöhe mit dem Projekt zusammengearbeitet hätten.
4: Und wir sind dann diejenigen gewesen, die so ein Stück weit den Dialog und den, den engeren Draht hin auch in die Fanszene deutlich intensiviert haben oder auch uns den Anspruch gegeben haben, diesen zu intensivieren. Weil in den Vorjahren war es oftmals so, dass zwischen Fanszene und Verein ich will jetzt nicht sagen, Eiszeit herrschte, aber doch es eine gewisse Kommunikationshürde gab. Woran lag das in Ihrer Meinung nach? Unterschiedliche Lebenswelten, würde ich mal sagen. Also weniger Verständnis, weniger Bewusstsein für diese Themen, andere Herausforderungen. Generell würde ich mal sagen, ist das beim Fußball so. Also in diesem so etwas organisierteren Spielbetrieb, so in Liga 1 bis 4 würde ich sagen, dass man hat, ja, auf der Haupttribüne mit den VIPs hat man andere Herausforderungen und hat andere Themenstellungen, als das im Fanbereich der Fall ist.
0: Als Beispiel für einen gelungenen Interessenausgleich fällt Daniel Bettermann sofort das legendäre Rekordspiel gegen den Lokalrivalen KSV Baunatal ein. Damals spielten beide Teams noch in der Oberliga. Bei einem ausverkauften Aue-Stadion wäre vor zweieinhalb Jahren ein neuer Fünftliga-Zuschauerrekord aufgestellt worden. Um das zu erreichen, sollte das eigentlich sowieso schon brisante Nordhessen-Derby im Vorfeld mit allerlei Firlefanz weiter aufgeblasen werden.
4: Da gab es dann zum Beispiel die Thematik in Richtung Ultras, die gesagt haben: Hier, Leute, lieber Verein, wir verstehen ja, dass der Verein PR und Zuschauer und Geld und so weiter generieren muss. Aber wir möchten nicht diese Marketing-Hype-Geschichte, diese Eventisierung. Wir möchten keine Klatschpappen. Wir möchten keine wilden Dinge, die da jetzt irgendwie zu unserem Fußballbesuch hier nicht gehören. Also geht da bitte ein bisschen sensibler mit diesem Thema um. Und das haben wir dann in mehreren Runden auch moderiert, haben dann auch miteinander Wege und Lösungen gefunden, dass das für beide Seiten ein verträglicher Rahmen wurde, mit Rahmenprogrammen, mit einer gewissen Gestaltung, wo du sagen kannst, okay, Verein und Fanszene gehen Hand in Hand gut aus diesem Tag raus und sind allesamt zufrieden. Führung,
0: im ganzen Land gibt es zurzeit 71 Fanprojekte. Als jüngster Standort ist gerade Würzburg, wo die Kickers in der dritten Liga spielen vom DFB genehmigt worden. Im nationalen Konzept Sport und Sicherheit wurde 1993 formuliert, dass Fanprojekte in den ersten drei Ligen einzurichten sind und in den Ligen darunter, wenn eine gewisse Anzahl von Fußballfans regelmäßig die Spiele besuchen. Zuständig für die inhaltliche Begleitung Koordination und Neugründung ist die bei der Deutschen Sportjugend angebundene Koordinationsstelle Fanprojekte KOS.
5: Wer sich an uns wendet, das ist ganz unterschiedlich. Das können einerseits Fanszenen sein, die sagen, wir brauchen die Unterstützung von Pädagogen, von Sozialarbeiterinnen hier am Standort, weil wir das und das Problem haben, das und das Problem haben.
0: Michael Gabriel leitet die kos den 58-jährigen Sozialpädagogen, der die Projekte von Anfang an begleitet, interessierte als er Einstieg vor allem, wie man die enorme Bedeutung, die der Fußball hat, gesellschaftlich nutzen kann. Da fiel sein Blick natürlich auch auf die Fankultur.
5: Es kann der Verein sein, der sich an uns wendet und das Interesse an der Einrichtung eines Fanprojektes bekundet. Es kann aber auch, es ist gar nicht mal so selten, auch die Polizei sein, die sagt, wir brauchen hier auch eine Stelle, die für die Fans da ist, die Kommunikation erleichtert, die, ähm, die Dialogformen letztendlich erleichtert. Wir haben dann die Verantwortung, die vielen verschiedenen Fäden, die es vor Ort gibt, zu bündeln und letztendlich zu einer Gründung beizutragen.
0: Michael Gabriel und die Mitarbeitenden in der Frankfurter Koordinierungsstelle sind eine Art Makler der Interessen, wenn es darum geht, neue Fanprojekte ins Leben zu rufen. In der Regel gibt es dann an jedem Standort zwei bis drei Vollzeitstellen, und weitere Kräfte, die auf Honorarbasis zuarbeiten. Finanziert wird die sozialpädagogische Arbeit aus drei verschiedenen Töpfen.
5: Ein Fanprojekt wird ja einmal von der jeweiligen Kommune gefördert. Als zweiter öffentlicher Geldgeber ist zwingend auch immer das jeweilige Bundesland ähm, vorgeschrieben. Und wenn diese beiden sozusagen ihre Hausaufgaben erledigt haben, das heißt politische Beschlüsse herbeigeführt haben, auch Haushaltsbeschlüsse herbeigeführt haben, wo dann auch eine bestimmte Finanzierungssumme dann jeweils in den Parlamenten beschlossen worden sind, dann kann dann ein Antrag gestellt werden beim Fußball, DFB und oder DFL, dass die dann weitere 50 Prozent des Haushaltes zu so einem Fanprojekt äh, beitragen.
0: Fanprojekte arbeiten unabhängig vom Fußball im Auftrag der öffentlichen Hand. Die Vereine haben kein Recht, sich in ihre Arbeit einzumischen. Organisiert und durchgeführt werden die Projekte von anerkannten Trägern der Jugendhilfe wie AWO, Internationaler Bund oder auch kirchlichen Trägern wie Diakonie und Caritas. Obwohl deutsche Fußballliga, DFL, zuständig für die Profivereine der Bundes- und der Zweiten Liga und DFB keinen Einfluss nehmen können, steuern sie pro Projektstandort die Hälfte des Jahresetats jedoch maximal 150.000 Euro bei. Sofern bestimmte formale, strukturelle und inhaltliche Kriterien der Arbeit erfüllt werden. In den vergangenen 30 Jahren ist es im Umfeld des Fußballs friedlicher geworden. Niemand wird ernsthaft bestreiten, dass das auch ein Verdienst der Fanprojekte ist. Gewaltbereite Hooligans sind heute in der Minderheit. Seit Mitte der 90er Jahre wurden sie von der kreativen oft auch politisch interessierten Ultraszene mehr und mehr aus den Stadionkurven verdrängt. Warum stellt der DFB jetzt auf einmal die Finanzierung der Projekte in Frage? Bei einem Jahresumsatz von rund 340 Millionen Euro kostet ihn diese Sozialarbeit, wie Michael Gabriel vorrechnet, etwa 3,4 Millionen. Das finanzielle wird es also eher nicht sein. Gibt es vielleicht auf Entscheiderebene des Verbands kein Verständnis? Wie sehr die Arbeit der Projekte dem Fußball nutzt oder hat der DFB womöglich Sorge, dass das inhaltliche Angebot der Pädagogen nicht mit der Weiterentwicklung der Fanszene, die anspruchsvoller geworden ist, Schritt gehalten hat?
2: Ich habe das ja sogar noch in den Verhandlungen zum nationalen Konzept Sport und Sicherheit mit einem DFB zu tun gehabt, der meinte, dass alles, was beim Fußball drumherum passiert, nicht auf Probleme des Fußballs zurückzuführen ist, sondern dass es Gesellschaft verantwortlich sei, weil es gesellschaftliche Probleme sind.
0: Thomas Schneider hat, bevor er zur Deutschen Fußballliga gewechselt ist, auch mal die Koordinationsstelle Fanprojekte geleitet. Inzwischen ist er bei der DFL für Fanangelegenheiten zuständig. Im Gegensatz zum DFB hat die DFL Lust, über das Thema zu sprechen.
2: Und es war zu der Zeit im politischen Diskurs üblich, dass man so miteinander argumentierte. Und schon nach drei Jahren, also schon 1996, als es um die Verlängerung der Finanzierungszusage des Fußballs ging, hat sich abgezeichnet, dass der Fußball mit zu einem der größten Fanclubs der Fanarbeit wurde, weil man die Effekte natürlich gesehen hat.
0: Thomas Schneider sagt, das größte Verdienst der Fanprojekte sei immer gewesen, Dialogbereitschaft herzustellen, wo vorher Sprachlosigkeit herrschte. Weil die meisten Fans nur wenige Jahre in der Szene aktiv seien und dann schon wieder die nächste Generation nachdränge, gehe es immer wieder darum, die alten Konflikte zwischen Jugend- und Erwachsenenwelt mit anderen Akteuren neu zu verhandeln. Thomas Schneider ist überzeugt, dass die Projekte quasi als Agenturen zur Kommunikationsvermittlung nach wie vor unverzichtbar sind. Er sagt das ausdrücklich auch im Namen der für Bundesliga und Zweite Liga zuständigen Deutschen Fußballliga. Rückblickend erinnert er sich an spannende Erfahrungen während seiner Zeit bei den Fanprojekten, von denen er in seinem neuen Umfeld extrem profitiere. Werden.
2: Heimliche Treffen von Hooligan-Anführern in Deutschland mit der Fußballnationalmannschaft 1990, 1991. Wir haben Lebenswelten aufeinanderprallen lassen, moderiert, friedlich, in größeren Runden, wo wir festgestellt haben, dass es tatsächlich auch da zwischen fußball Weltmeistern und Fußball-Hooligans Gemeinsamkeiten gab. Nicht jetzt Gemeinsamkeiten in der aktuellen Lebensführung, sondern auch Nationalspieler waren ja mal jung. Und haben sozusagen mitbekommen, wie schwierig das ist, sich im jugendlichen Alter richtig zu orientieren. Und da ist eine ganze Menge an Übersetzungsarbeit geleistet worden, die einfach notwendig war.
0: Um Kontakte zu Hooligan-Anführern herzustellen, geht es heutzutage weniger. Die Aufgaben im Umgang mit den Fans seien vielfältiger geworden, räumt Thomas Schneider ein. Sozialpädagogik müsse sich immer wieder neu erfinden um mit dem neuen Stadionpublikum den selbstbewussten Kurven intellektuell auf Ballhöhe bleiben zu können. Die ständige Herausforderung sei, die Zielgruppen und ihre wechselnden Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren. Anders als in den 80er Jahren müsse Fußballsozialarbeit nicht mehr so sehr Hilfe zur Selbsthilfe leisten und versuchen, sich überflüssig zu machen. Heutzutage sind anspruchsvollere Angebote gefragt.
2: Das kriegen wir als DFL auch mit durch die Stadionbefragungen. Das Bildungsniveau in den Kurven ist heute nicht zu vergleichen mit den 80er Jahren. Also die Hochzeit des Hooliganismus war ein deutlich schwächeres Bildungsniveau in den Kurven. Die waren deutlich proletarischer geprägt. Das war kein Aufenthaltsraum für Intellektuelle, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig die sich früher sozusagen hätten schlagend beweisen müssen, die können sich jetzt viel stärker durch Kopf und Organisationstalent beweisen. Das heißt, das ist natürlich eine fundamentale Veränderung der Zusammensetzung des Kurvenpublikums, wo ja nicht selten auch die Berufe so gemischt sind, dass da von Juristen über Sozialpädagogen und Lehrern alles da ist. Das heißt, die wollen sich natürlich nicht entmündigen lassen.
4: Das ist ein keine politischen Parolen, keine Gesänge, keine Interviews an Pressefunk und Fernsehen. Und lasst euch
0: nicht von irgendwelchen Leuten von außen stören. Im November 1990, ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer, war Mike Polley während der Ausschreitung rund um das Oberligaspiel zwischen dem FC Sachsen-Leipzig und dem FC Berlin, vormals BFC Dynamo, ums Leben gekommen. Auf dem Leipziger Bahnhof wurde der 18-jährige Berliner von einer Polizeikugel tödlich getroffen. Im Sender freies Berlin kamen Berliner und Leipziger Augenzeugen zu Wort.
1: Da saß auf der Hinfahrt, genau neuer Gebär von mir. Ganz ruhig. Was ich hatte Feuer von zwei Spielen und habe ihm auch noch einen Zug, eine Zigarette angeboten. Und war einer der Wenige, der nicht geraucht hat, kein Alkohol zu sich genommen hat. Ich habe ihn, den, 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 Verletzten, den Verletzten, also noch schwer verletzt, noch lebenden, ja, Mike dort, den 80-Jährigen, habe ich ja mit, mit einer anderen Kameraden, vom, also über die Bahngleise über die getragen. Und... Wo, dann, wo wir dann niedergelegt haben, weil es hatte keinen Sinn mehr, war er dann tot. Also. Und das war ein gezielter Schuss. Es ist nur, dass der da tierisch gekracht hat, dass wir mit Steinen auf die Beamten losgegangen sind, dass die Beamten aber nicht in Notwehr geschossen haben, weil die hätten auf jeden Fall sich zurückziehen können. Und von daher war das für mich keine Notwehrsituation. Was ich noch dazu sagen musste das waren nicht alle FC Berlin-Fans, da waren Bochumer mit bei Kölner, Bremer, alle verschiedene.
3: Es ist der Kamerad gefallen, es ist der Kamerad gefallen im Kampf, im Kampf. Äh. Für uns war es der Einstieg, leider, so beim BFC. Also weil die wollten eben hier diese, den Trauermarsch hier in Berlin organisieren. Die Polizei hatte ganz große Bedenken.
0: Ralf Busch ist Leiter des Berliner Fanprojekts. Ende der 80er Jahre hatte der gebürtige Stuttgarter, kurz bevor er beim neuen Berliner Projekt Einstieg, gerade sein Studium abgeschlossen. Das Notwehrargument, das die Polizisten damals als Rechtfertigung für die Schüsse vorbrachten, kann Busch bis heute nicht richtig nachvollziehen. Mike Polley sei damals in den Rücken getroffen worden.
3: Und Wir haben dann im Prinzip so den Vermittler gespielt zwischen der damaligen Hul-Szene und der Polizei, dass dieser Trauermarsch stattfinden kann, ne? weil die Fans gesagt haben, das muss sein, das muss stattfinden.
0: Das Berliner Fanprojekt ist im Haus der Fußballkulturen auf einer Wiese direkt vor den Toren des Jahn-Sportparks in Prenzlauer Berg untergebracht. Vor acht Jahren wurde das kleine Haus mit Geldern gebaut, die seit der Wende eingefroren waren und ursprünglich für die Finanzierung der Parteien und Massenorganisationen der DDR vorgesehen waren. Ralf Busch erinnert sich an eine Zeit großer Unsicherheit, als damals das DDR-System zerfiel. Während er sich gedanklich zurück in die Wendezeit versetzt, schaut er aus dem Fenster genau auf das Stadion, in dem DDR-Rekordmeister Dynamo Zehn seiner elf Meistertitel holte.
3: Gerade in diesem Sicherheitsbereich ne, hatte man es ganz viel mit Polizisten zu tun, die ne, so also eine Unsicherheit hatten. Werde ich übernommen im neuen System? Oder habe ich irgendeine Vergangenheit, die dem neuen Arbeitgeber dann nicht gefällt oder was auch immer? Aber gleichzeitig gab es halt auch so viele junge Männer ja dann hauptsächlich oder ausschließlich, die halt auch so dieses Vakuum so ein bisschen genutzt haben. Ne? Und das, also da gab es ganz viele Ausschreitungen.
0: Ralf Busch fallen rückblickend viele Auseinandersetzungen ein, bei denen sich nicht nur rivalisierende Fans gegenüberstanden. Ganz oft sei es damals gezielt gegen die Polizei gegangen. Als Berufsanfänger habe ihn das schockiert. Auf der anderen Seite hatte die Polizei seiner Meinung nach überhaupt kein Gespür dafür, was Fankultur ist. Und das habe dann eben dazu geführt, dass Situationen ganz schnell eskalierten. Ich meine, auch die
3: Polizei hat sich ja weiterentwickelt. Man kann ja immer noch viel auch kritisieren, sicherlich, aber ich glaube schon auch, dass sie sich mit auseinandersetzen, ne? was sind so Gruppendynamiken, wie kann man vielleicht auch so Situationen entschärfen und wo lässt man es vielleicht mal sein und macht nachher so eine eher so eine gezielte Festnahme. Und muss nicht immer mitten rein. Und damals hatte ich so das Gefühl, war das so ein, so ein bisschen Wild West leider so. Aber von beiden Seiten. Ist das hier der... Das ist der äh, Fanbeauftragte, der sich das Leben genommen hat. Genau. Ah.
0: Die Wände im Haus der Fußballkulturen, dem Domizil des Berliner Fanprojekts, das mit sechs Vollzeitstellen Fans von Hertha BSC und Regionalligist BFC Dynamo, ehemals FC Berlin, betreut, hängen voller Erinnerungsfotos. Sie dokumentieren die Arbeit der Pädagogen in den vergangenen drei Jahrzehnten. Ralf Busch ist sich sicher, dass die Kürzungen, über die der DFB nachdenkt, nicht kommen werden. Dafür hätten die Fanprojekte mittlerweile ein viel zu gutes Standing. Über den Fußball hinaus habe man sich einen guten Ruf erarbeitet. Sicher, vieles machten die Ultras inzwischen selbst. Auswärtsfahrten organisieren, Banner entwerfen oder Choreografien gestalten. Aber in vielen anderen Fragen seien die Sozialarbeiter der Fanprojekte nach wie vor gefragte Ansprechpartner. Aus einem Regal greift Ralf Busch ein kleines Blaues Buch.
3: Das ist jetzt zum Beispiel, sei jetzt mal so ein positives Beispiel, ne, was man jetzt so macht. Wir haben, wir haben immer so Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz gemacht. Und wir so gemerkt haben, so, so ein Riesenthema kriegt man eigentlich auch mit am besten, wenn man es so ein bisschen auf so eine persönlichere Ebene, also so, so, wo, wo die Fans so einen Bezug zu so entwickeln können. Hertha hatte einen jüdischen Mannschaftsarzt, den Dr. Hermann Horwitz eben. Der ist dann aus dem Verein ausgeschlossen worden und dann deportiert worden nach Auschwitz. Und so hat es angefangen. Wir waren also eine Gruppe von 25 Fans. Wir haben uns eine, eine Profi dazu geholt, also eine Geschichtswissenschaftlerin, die halt den Schwerpunkt Nationalsozialismus hat. Und dann haben die wirklich Bilder gefunden von ihm und ist dann ein Buch draus geworden. Ne? Und haben auch einen Preis für gekriegt. Toll. Und das ist dann halt auch was, was wirklich so Positives das ist ganz spannend.
0: Toll, vielen Dank. Ja, ne, ich mache es beruflich
3: dann, ne, aber die haben das alles ehrenamtlich gemacht. Die waren so richtig gefesselt von diesem Thema, so gepackt. Ne, ja. und dann äh, funktioniert das alles.